0: RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour, bah, écoutez, il est très intéressant. Je devrais vous l'offrir, monsieur Plaza. Ah. Ça peut vous servir, parce que c'est l'incroyable histoire de la littérature française, mais en bande dessinée, vous voyez ah, C'est une façon d'aborder euh, ouais, la littérature bon de manière intelligente, amusante érudite. Bah, c'est signé Catherine Maury. Et pour les dessins, Philippe Berkovici. On aura madame Maury-Catherine au téléphone dans un instant. Alors attention, il n'y a pas tous les écrivains, évidemment, euh, dans ce tome. D'ailleurs, c'est une nouvelle édition, on vient d'en rajouter euh, quelques-uns. je crois qu'il y a quatre écrivains supplémentaires qui ont été ajoutés, parmi lesquels, d'ailleurs, euh, Louis-Ferdinand Céline, Marguerite euh, Duras, Duras. j'en oublie, mais on en parlera avec Madame Catherine Maury dans un instant au téléphone. Et ma question va porter sur le premier. Ça va aller vite, hein, ça, normalement, ah ouais, oh oui. le tout premier écrivain est quelqu'un à qui on doit... Cinq livres très célèbres. Je vais vous donner les trois derniers livres. À vous de me donner le nom des deux premiers ainsi que le nom de l'écrivain en question. C'est lui qui a écrit le tiers livre, le quart livre Rabelais. et le cinquième livre. Rabelais. Et qu Quant à Gruel et Gargantua. Excellente réponse de Yann Si je peux me permettre, vous avez entendu mon mot gar Gargantua. Oui, ça. une fois qu'on avait dit Rabelais. Oui, très bien. <rire> Mais, ma logique est quand même là. Ben Vous n'auriez pas dit Rabelais, vous auriez non. dit Rablette comme d'habitude.
1: <rire> Je vous connais
0: par cœur, Plaza. Donc, <rire> écoutez plutôt Catherine Maury qu'on a au téléphone. Bonjour, Madame Maury. Bonjour, Laurent. Alors je crois que c'est 34 écrivains, c'est ça que vous avez décidé d'apprendre à ceux qui ne connaissent pas encore très bien la littérature française ou encore un moyen de réviser pour ceux qui la connaissent déjà bien. Et c'est vrai que c'est sous forme biographique de chaque écrivain d'abord et ça peut donner envie ensuite de lire leurs œuvres. C'est ça le but
1: – Exactement, vous avez tout
0: compris. – Pourquoi vous ne les aviez pas mis au départ, Duras, Céline ?– ouais, c est, c est, c est bah,
1: Si vous voulez, on avait un problème de riche avec cette, cette bande dessinée, Philippe Bercovici et moi-même, parce que la littérature française est ancienne, elle date du Moyen-Âge, et en plus elle est foisonnante. Donc il a fallu faire un, un choix qui a été douloureux. Si vous voulez, les auteurs qui sont vraiment les grands classiques, ce sont les plus anciens. C'est-à-dire que c'est le temps qui fait son filtre, et donc les auteurs les plus récents. La postérité nous dira s'ils vont rester ou pas. Vous savez, Madame, ce que Pierre Desproges a dit de Marguerite Duras. Oui. Marguerite Duras n'a pas écrit que des conneries. Elle en a aussi filmé. Oui, voilà, tout à fait. Alors, je ne sais pas si
0: vous le racontez ça, mais c'est vrai qu'il y a des tas de choses amusantes et anecdotiques dans votre livre, parce que c'est évidemment ça aussi qui est intéressant dans la biographie de chaque écrivain que vous nous racontez. Tout ça dessiné donc par Philippe Bercovici. Vous avez ajouté, je l'ai dit, Marguerite Duras, Olam de Gouche, donc deux femmes en plus, et puis pour respecter aussi la parité politique, euh, non seulement Louis-Ferdinand Céline, mais aussi Louis-Aragon.
1: Céline, donc, euh, il est malheureusement connu pour son antisémitisme, pour les pamphlets qu'il a écrits euh, euh, qui étaient absolument euh, odieux, et Aragon, au contraire, c'était un stalinien convaincu. Donc, effectivement, ils n'ont pas du tout euh, la même approche euh, politique. Et ce qui est assez drôle c'est Aragon a voulu à un moment donné gagner Céline au communisme. Parce que sa femme, Elsa Triolet, avait traduit Le voyage au bout de la nuit en russe. Et Aragon s'était dit, mais après tout, euh, cette œuvre qui parle des petits, des humbles, peut-être que leur auteur pourrait être gagné au communisme. Et il avait écrit à Céline, donc euh, c'est absolument pas effectivement les idées politiques de Céline, et Céline avait conclu en disant Aragon, il est super con. Voilà. <rire> Alors, voilà. rime.
0: Alors, ce qui c'est amusant, oui. évidemment, dans votre BD. C'est un, effectivement, d'appréhender les différents écrivains à travers les siècles. On va dire, en gros, du, du 16e jusqu'au 20e siècle, c'est ça 34 en tout. Alors, j'ai pris Jean-Jacques Rousseau, parce que c'est amusant, Jean-Jacques Rousseau. On le voit, évidemment, dès le départ au berceau. Et, et on voit le bébé qui dit « Ma naissance fut le premier de mes malheurs », évidemment, puisque ça a été l'objet d'une question ici au Grosset, il n'y a pas encore si, si longtemps. En effet, sa mère est morte en couche, hein, c'est bien ça oui. oh. – Exactement,
1: sa mère meurt en couche, et donc euh, il se retrouve avec son père, hein, qui est un protestant euh, genevois, et, euh, et avec son frère.
0: – Et alors Jean-Jacques Rousseau, ça aussi c'est amusant, on le voit un peu plus loin, prendre la fessée à deux reprises, alors oui. une, une fessée administrée par la sœur du pasteur, oui. alors là il y prend plaisir, il lui demande « est-ce que vous pouvez continuer
1: ?» Oui exactement. <rire>
0: Et puis alors après, en revanche, euh, il reçoit une seconde fessée, mais euh, là, c'est pas la même chose du tout, et il demande, est-ce que vous pouvez arrêter oui. euh, Ça, c'est l'avis de Jean-Jacques Rousseau, qui lui-même n'aura pas été d'ailleurs un, 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 un père euh, exemplaire, on peut dire.
1: Non, 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 non. alors Jean-Jacques Rousseau n'a pas été un père exemplaire, puisqu'il a abandonné tous ses enfants dans une institution, et c'est quelque chose qui va lui être beaucoup reproché par son ennemi juré, Voltaire. Hein. Parce que, si vous voulez, Rousseau écrit quand même un traité sur l'éducation. Qui s'appelle Émile. Et par ailleurs, donc, il abandonne ses enfants. Donc autant vous dire que, que pour son ennemi juré Voltaire, c'est du petit lait.
0: C'est intéressant, je vais l'offrir à M. Platza, il saura tout sur Rabelais, euh, Voltaire, Rousseau, Diderot, euh, Stendhal, <rire> Balzac, Victor Hugo, je ne vais pas citer les 34 hein, évidemment. Intéressant, euh, le choix pour le 20e siècle, vous auriez mis qui vous alors Monsieur Moix pour le 20 XXe siècle J'aurais mis
1: Marcel Proust, André Gide. Alors
0: on commence par Proust, ça ouais, c'est bien. Est... Gide n'y est pas, non, non. Bah, J'aurais André Malraux. Alors, non, Malraux n'y est pas non plus. J'aurais Paul Morand. Non plus. J'aurais mis Louis-Ferdinand Céline. Alors, Céline, il vient de rentrer, effectivement. J'aurais Romain Gary. Alors, non plus. Yann bon. Moix. Non. On
1: parle, on, on parle, bien des Français. Yann Moix,
0: hein. c'est le 21 e euh... siècle. Oui, on parle de Français. Alors,
1: Marguerite Ursenard. Alors, oui, non, Joursenard, non. Non, plus. non,
0: non, Les écrivains choisis pour le 20 e siècle. Bon, a... Sont Proust, Colette, Apollinaire, Céline, Aragon, Sartre, Camus, et Marguerite Duras. Excellent choix. A bon. pas ah c'est un, un choix. De toute façon, il fallait bien choisir. Il y aura d'autres tomes, n'est-ce pas, Madame Morin
1: Bien Maury sûr, bien sûr. C'est ce qu'on qu vous pense. souhaite. Attendez
0: déjà que j'apprenne le premier. Hein. <rire> vous avez 10 ans là devant vous. Hein. Alors, j'ai un petit problème pour <rire> vous, Monsieur euh... Plaza, c'est que certes c'est une bande dessinée, mais c'est déjà colorié. <rire> aux éditions Les Arènes, l'incroyable histoire de la littérature française en bande dessinée. C'était le livre du jour